0: Soziopolis – Gesellschaft beobachten Podcast vom Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Göttingen
1: Heute ist Dienstag, der 25. September 2018. Auf dem Campusgelände der Georg-August-Universität Göttingen startet der zweite Kongresstag mit dem Plenum 5 zum Thema Migration, Flucht und transnationale Integration. Organisatorin und Moderatorin Carolina Baglowski leitet ein.
2: Das Thema des äh, DGS-Kongresses dieses Jahr ist ja die, ähm, sind komplexe Dynamiken der Verschränkung globaler und äh, lokaler Entwicklungen. Und ähm, da spielt ja Migration ähm, eine also wirklich sehr wichtige Rolle, um diese Verschränkungen ähm, ja, sichtbar zu machen. Das sehen wir in öffentlichen Diskussionen, das sehen wir an der Art, wie es unser Alltagsleben prägt. Deswegen fanden wir es total wichtig, auch das Thema Migration und Flucht, transnationale Integration hier als eine wichtige Perspektive auf der DGS vertreten zu sehen. Es handelt sich ja bei Migration eben vor allen Dingen um ein globales Phänomen, das sich ähm, ja, in unseren Alltagswelten allerdings eher in seiner lokalen Ausprägung zeigt. Ähm, wir haben bei der Konzeption äh, des Plenums eigentlich drei Überlegungen gehabt. Die eine Überlegung war, dass es uns ganz wichtig ist, äh, die vielen Perspektiven, die die Soziologie auszeichnen, auch wirklich einzufangen und nicht eine bestimmte äh, Perspektive zu favorisieren. Ähm, die zweite Einschränkung äh, war eine, die man ja als eurozentrisch kritisieren kann, es handelte sich vor allen Dingen um deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die äh, Zuzug nach Deutschland äh, vor allen Dingen untersuchen. Ähm, die dritte Einschränkung war ähm, die Einschränkung auf das Thema Flucht als eine Form äh, von mhm. Migration. Ähm, wir haben uns damit erhofft, quasi trotz der Diversität der Perspektiven ein kohärentes, äh, ein kohärentes Plenum heute moderieren zu können. Und ich denke, dass es äh, uns sehr gut gelungen ist.
1: Die beiden Wissenschaftler Jürgen Gerhards und Maximilian Priem von der Freien Universität Berlin äußern sich zu ihrer Studie.
3: Also, in der Tat, es gibt sehr hohe Zustimmungsraten zu der Aufnahme von Geflüchteten. Und gleichzeitig gibt es aber in der Durchsetzung, der Bearbeitung gewisserweise der Flüchtlingskrise aus der Wahrnehmung der Bürger wahrscheinlich Probleme und ähm, die sie gerne gelöst haben wollen. Und äh, die politische Schlussfolgerung ist, wenn man diese Probleme nicht löst, hat man erstens nicht nur ein Problem mit rechtspopulistischen Parteien, weil sie, sagen an einen Zuwachs gewinnen würden, sondern zweitens, wird, es wird auch einen Einfluss geben, auf die allgemeine Zustimmung Flüchtlingen aufzunehmen. So, worin bestehen die Probleme? Äh, die sind mehrfacher Natur. Ähm, einerseits ist es, glaube ich, aus der Perspektive der Bürger so, dass sie ein Problem damit haben, dass die Leute, die abgewiesen wurden, die durch das Asylverfahren gelaufen sind, nur ein geringer Prozentsatz zurückgewiesen wird. Das ist aus der Sicht, nicht unbedingt aus unserer Sicht, aber aus Sicht der Bürger nicht verständlich. Weil sie denken, Na ja, jetzt sind die durch das Verfahren durch und jetzt gibt es einen Rechtsbeschluss und dann müssen die zurückgewiesen werden. Es gibt wiederum viele Gründe, warum sie nicht zurückgewiesen werden, aber es ist aus der Sicht der Bürger nicht gut nachzuvollziehen. Ich nehme mal ein Beispiel. Ein Grund, warum man nicht zurückgeführt wird, ist, wenn man in der Bundesrepublik straffällig geworden ist oder wenn man nachgewiesener erwiesen ein Terrorist ist. Warum kann man nicht rechtsstaatlich nicht zurückgeführt werden? Weil die Gefahr besteht, dass derjenige, der zurückgewiesen wird, im Heimatland gefoltert wird oder sogar umgebracht wird. Das ist rechtsstaatlich so in Ordnung, aber aus der Sicht der Bürger natürlich ein echtes Problem, weil man denkt, das kann ja jetzt nicht sein. Ja, der ist hier als Terrorist überführt und jetzt muss er hier hierbleiben. Das ist zum Beispiel einer dieser Gründe, die man, glaube ich, politisch in irgendeiner Weise lösen muss, um die Legitimität des, der, der Geflüchteten, die legitimerweise hier sind, zu gewährleisten.
1: Ich würde an dieser Stelle gerne auf den Vortrag von Herrn Feist zu sprechen kommen, der uns verschiedene Rollen der Migrationssoziologie im Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit aufgezeigt hatte. Beratende Expertin, Advokat oder Public Intellectual. Welche Rolle sollte die Soziologie Ihrer Meinung nach einnehmen?
3: Ich glaube, dass man sehr genau aufpassen muss, wenn man sich öffentlich äußert, dass man sozusagen nicht das verlässt, wo man kompetent drin ist. Man muss sehr genau darauf achten, dass man sozusagen wissenschaftlich argumentiert und auch mit den politischen Schlussfolgerungen sehr vorsichtig sein. Auch in unserem Vortrag, es geht nicht darum, unsere persönliche Meinung sozusagen kundzutun, sondern es geht darum zu verstehen, was denken eigentlich die Bürger was gar nicht so einfach ist, das zu rekonstruieren. Und auch unser Anliegen ist es erstmal zu verstehen, was läuft eigentlich in den Köpfen ab, wenn wir in den letzten Jahren so einen starken Zuwachs an rechtspopulistischen Bewegungen haben, die deswegen stark sind, weil sie von den Bürgern gewählt werden und unterstützt werden. Und das ist die Auf- und die wissenschaftliche Aufgabe, dieses zu verstehen und zu erklären und dieses zu kommunizieren. Die politischen Schlussfolgerungen sind ein anderes Spiel. Ja, das ist nicht Aufgabe der Wissenschaft. Ich finde es deswegen sehr wichtig, immer auf auf dem zu insistieren, was man weiß und einigermaßen empirisch zeigen kann. Und äh, versucht auch, das, was man nicht weiß, auch zu markieren.
4: Ja, und trotzdem würde ich auch sagen, dass äh, das Feld der Wissenschaftler, gerade das Feld der Soziologie, nicht komplett unabhängig ist vom, von der öffentlichen Wahrnehmung. Gerade was Input für zukünftige Forschungsfragen angeht. Also auch unser Thema, die Einstellung gegenüber geflüchteten und Solidarität mit Flüchtlingen, ist auch stärker geworden oder haben wir auch erst im Rahmen unserer gesamten Solidaritätsforschung, erst mit dem Aufkommen der stärker, äh, stärkeren Debatte, ähm, haben wir uns dann erst auf, auf die Flüchtlingskrise und die Anstellung gegenüber Flüchtlingen fokussiert und das haben wir als gesellschaftlichen Input genommen, um uns damit im wissenschaftlichen Feld zu arbeiten. Anna Amelina, Leiterin des UNESCO-Lehrstuhls für Heritage Studies, stellt ihr Konzept Doing Migration vor.
0: Die Hauptidee dieses Konzepts ist, dass die Migration nicht mit tatsächlicher Praxis der Wanderung beginnt, sondern mit sozialen Kategorisierungs- und Attribuierungsprozessen. Wir wissen zum Beispiel aus den Medien, dass Menschen, die noch nie Erfahrungen der dauerhaften Auswanderung haben, sehr häufig als Migrantinnen der zweiten, dritten oder sogar vierten Generation gesehen werden. Und das ist sozusagen ein Beispiel, der darauf hinweist, dass wir hier wissenssoziologische Perspektive annehmen sollen. Drei Stichwörter dazu. Soziale Herstellung von Migration findet auf der Grundlage bestimmter Routinen statt. Interaktionell, organisationell, und institutionell und diese Routinen sind in historisch-spezifische Wissensordnungen eingebettet. Die Konstruktionen der Mitgliedschaft, wer gehört zu uns, wer gehört nicht zu uns, Konstruktionen der Zugehörigkeit, wir versus die anderen, ähm, äh, reproduzieren.
4: Thomas Feist, in ihrem Vortrag ging es um eine Reflexion der Wissenschaft, darum sich selbst zu positionieren. Sie sprachen von einer Politisierung der Wissenschaft, von einer Verwissenschaftlichung der Politik. Ja, in den Medien wurde gerade im Gefolge der Flucht- und Migrationsproblematik in den letzten Jahren und Monaten verstärkt an die Soziologie und andere Sozialwissenschaften die Erwartung gerichtet, sich doch politikrelevant zu äußern. Mir scheint das ein Indiz dafür zu sein, dass es eine enge Kopplung zwischen dem Wissenschaftsbereich einerseits und dem Politikbereich im weitesten Sinne auch als Öffentlichkeit verstanden andererseits gibt. Diese, die, dieses Verhältnis ist durchaus ambivalent, äh, denn Einerseits kommt die Politik ohne wissenschaftliche Grundlagen zur Legitimation von Entscheidungen nicht aus, aber andererseits ist die Wissenschaft, wird die Wissenschaft immer wieder durch sich selbst, aber durch die Außenanforderungen dazu gedrängt, Stellung zu beziehen. Diese Stellung beziehen wird oft reduziert in der Wahrnehmung, sowohl in der Wissenschaft auch in der Öffentlichkeit selbst, als Politikberatung. Mir scheint das ein wichtiger Aspekt der soziologischen Forschung, und ihrer Wirkung zu sein, aber noch viel stärker glaube ich, dass Soziologie darüber wirkt, dass es Orientierungswissen bereitstellt, dass es Konzepte bereitstellt, die in der Öffentlichkeit aufgegriffen werden, ja trivialisiert werden zum Teil, dadurch aber auch eine Handlungsanleitung äh, Erzeugen. Nehmen Sie dem Beispiel, zum Beispiel den Begriff Multikulturalismus, der Anfang der 80er Jahre nicht aus der Wissenschaft kam, sondern aus der Praxis der Kirchenarbeit, sich aber stärker dann in der Wissenschaft entwickelt hat, gerade auch in Deutschland, in der auch heute eine florierende Forschung, zu der es heute eine florierende Forschung gibt, die inzwischen weitere äh, Bereiche erfasst hat, wie zum Beispiel die Diversitätsforschung. Und mich interessiert vor allen Dingen, was ist die Karriere von Perspektiven, von Vorstellungen, von Konzepten, von Metaphern wie etwa Assimilation im Spannungsfeld von Forschung und Öffentlichkeit? Wie diffundieren diese Begriffe hin und her? Welchen Bedeutungswandel, welche Trivialisierung, welche Komplexitätssteigerung erfahren Sie jeweils? Ich denke, das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Bereich um zu ergründen, wie soziologische Forschung in der Öffentlichkeit, welche Rolle sie in der Öffentlichkeit hat. Abschließend bezog sich Feist noch einmal auf den Eingangsvortrag von Gerhards und Prim. Und ich fände es jetzt spannend, nicht dabei stehen zu bleiben, was ist die mediale Darstellung und was ist die Einstellung der Personen, sondern wie werden diese Einstellungen auch mitgeprägt durch die medialen Diskurse und wie entwickelt sich das Ganze. Das heißt, etwas, was die Kollegen nicht machen konnten aufgrund der Datenlage, da könnte man jetzt weiter vielleicht auch mit qualitativen Methoden forschen, wie bestimmte Vorstellungen, wann kamen denn diese Vorstellungen über die Notwendigkeit der Unterscheidung von Flüchtlingen und Migranten stärker ins Spiel? Und wie spiegeln sich jetzt diese Vorstellungen der klaren rechtlichen Trennung zwischen Migranten und Asylbewerbern in den Vorstellungen, in den Einstellungen von Personen wieder. Das scheint mir wichtig zu sein, also diese Querverbindung stärker zu beachten. Also nicht nur davon auszugehen, dass es ein Hiatus eine Differenz zwischen Einstellung und medialen und politischen Diskurs gibt, sondern wie beide aufeinander wirken. Das bedeutet nicht, dass äh, Personen, die interviewt werden, willenlose Opfer des medialen Diskurses sind, aber durchaus äh, Werkzeuge auch nutzen, die ihnen vom medialen Diskurs bereitgestellt werden, um bestimmte Einstellungen zu, äh, zum Ausdruck zu bringen.
1: Das war's, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Soziopolis-Redaktion meldet sich in Kürze mit einem weiteren Podcast zum Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Göttingen.